0: Esto es Promo Podcast de Emilcar FM en su capítulo 161 del 17 de marzo de 2021 Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting Muy buenas, adictos y eh, adictas al podcasting. En el capítulo de hoy voy a compartir con vosotros, como siempre, pues unas cuantas experiencias y reflexiones en torno al podcasting, hardware, software, servicios... En fin, a todo lo que nos gusta. Así que, sin más dilación, comenzamos. ¡Comenzamos! Y comenzamos con el título del capítulo de hoy, ¿no? Dice grabado con una TR-2100X. Bueno, en fin, vaya una cosa. Bueno, en general, sí, este podcast está grabado con este micrófono, pero sobre todo quería aprovechar para, para hablar un poco del micrófono y de, y, y de sus equivalentes. Eh, existen una serie de micrófonos clásicos recomendados para todos los podcasters que comienzan Son micrófonos con interfaz mixta, micrófonos con interfaz XLR para conectar a una interfaz de audio Y también con interfaz USB al mismo tiempo Y son muy interesantes porque te permiten crecer Es decir, tú puedes empezar con este micrófono conectado directamente a tu ordenador Sin necesidad de complicarte con una interfaz y si en un momento dado, pues sí, ves que progresas adecuadamente y que quieres una interfaz de audio pues para introducir otros elementos en el podcast, para grabar con más personas a la vez, etcétera, pues ese micrófono ya te vale, porque tiene conexión XLR. Entonces, comprar uno de estos micrófonos tiene un doble ahorro. Por un lado, te ahorras dinero, porque estás comprando un solo elemento, solo el micrófono, y no un micrófono más una interfaz, y por otro lado, pues también te ahorras un chisme. En medio. Realmente eh, dentro de estos, de estos micrófonos hay como una pequeña tarjeta de sonido, una in pequeña interfaz de audio USB que es la que hace ese papel, ¿no? En micrófonos USB, no ya de doble interfaz con USB y XLR, pero micrófonos USB podemos encontrar mil en Amazon por precios ridículos, pero son muy malos. Son generalmente micrófonos de condensador, y esto no significa que sean malos en sí, sino que los micrófonos de condensador son muy sensibles, gastan mucho el, el ruido, y los micrófonos condensador USB de ese precio son además micrófonos muy malos. Así que generalmente... Estos, estos micrófonos no están recomendados. Para el podcasting, en España siempre hemos recomendado un micrófono, que es el ATR2100. Es decir, el antepasado de este que yo estoy usando ahora. Este micrófono de audio técnica es un micrófono con un sonido estupendo. Un micrófono, la verdad, es que bastante bueno. Y que, como os digo, pues, tenía esa doble interfaz. Sigue teniendo XLR y USB. Tenía un conector, en concreto, mini USB. A través del cual pues, lo podías conectar a tu ordenador. E incluso a un teléfono Android o un dispositivo iOS. Es un micrófono bastante rotundo físicamente, con bastante aguante. Aunque sabemos por experiencia en Emilcar FM que muchos de ellos acaban patinando por dentro porque no sé qué soldadura se le sale y bueno pues algún Paco Culera de la Vida o algún Javier Soler pues a veces les consiguen reparar ese micrófono pero por general acaban, acaban muriendo. No digo yo que todos pero a nosotros nos ha pasado eso varias veces. Eh, más adelante en la historia del podcasting apareció el Samsung, Samsung acabado en SON, Samsung q su Samsung tiene algunos micrófonos regularcitos, no no voy a decir que sean como los de condensador de 20 euros, pero parecidos. Pero este Samsung Kudo su es pues, un primo hermano del AT AT ATR2100. Es un micrófono, insisto, de doble interfaz, también un micrófono muy robusto y personalmente es un micrófono que a mí me gusta más. Mm, de hecho, recuerdo el capítulo uh, 101, de eh, Promo Podcast, hice una ronda de micrófonos y comparé el Samsung q 2 con el ATR2100 y me quedé, para mí, para mi voz, con el Samsung. Para mí tenía una pequeña diferencia que hacía que mi voz en concreto sonara mejor en ese micrófono y de hecho el Samsung q su ha sido mi micrófono principal durante un montón de capítulos de un montón de, de mis podcasts. Entonces pues ya os digo, cuando conocimos ese micrófono se añadió a, a la TR-2100 en cuanto a sugerencias. Hay quien también en alguna ocasión, yo mismo a lo mejor, hemos sugerido el T-Bone, el T, escrito T-T, solo la letra T, T-Bone, MB, B de Barcelona, 88U pero no le llegan en la altura de los zapatos a ninguno de los otros dos, solo en el precio además ya se ve. ¿Qué problema tenemos con estos micrófonos en general? Bueno, pues el Samsung q está siempre agotado. Es muy difícil encontrarlo. Se vende en Amazon, se vende en Zoman, se vende en muchos sitios, pero las existencias vuelan. Y el ATR, el ATR 2100, tiene la pequeña pega de que no se vende en Europa. Pega, evidentemente, para nosotros, podcasters españoles o para el resto de podcasters europeos. Entonces, pues ese micrófono, pues sí, a veces lo consigues, a veces incluso la propia educación España te lo trae de importación, pero claro, es bastante más difícil encontrarlo. Hace, creo que un año y pico, ATR sacó un nuevo modelo, que es el ATR2100X, un micrófono que se entiende pues, que ha mejorado en su aspecto, en sus acabados, en algunos de sus componentes internos, y que además, en vez de llevar un conector mini USB, lleva directamente un conector USB-C. Eso sí, en la caja trae un chingo de cables de USB-C a un montón de cosas para que lo puedas usar con cualquier ordenador. Y con este micrófono, el ATR2100X, es con el que estoy grabando en estos momentos, momentos conectado a mi Rodecaster Pro. ¿De acuerdo? Estoy usando la interfaz XLR del micrófono para conectarlo a la Rodecaster Pro como cualquier micrófono que se precie. He de decir, ya que estamos, que el pie de micro que trae en esta ocasión la ATR2100 es mejor que el que traía la ATR2100, pero sigue siendo muy bajito. Yo ahora mismo estoy aquí encanijado, que me duele ya el cuello, porque no es un, un pie de micro que te deje el micrófono a la altura de la boca de un ser humano normal. Con lo cual, pues en ese sentido siguen patinando, pero bueno, yo que sé, por el precio que tienen, la verdad es que está bastante bien. A lo largo de este podcast voy a estar usando todo el rato este micrófono, el ATR2100X. No sé si al final Usaré el Procaster, es posible a lo mejor, pero voy a estar usándolo todo el rato y voy a ir diciendo cómo lo conecto. ¿Por qué? Porque evidentemente donde conectes el micrófono influye en el sonido que os tienes de él por el procesado que hace. Yo ahora mismo lo tengo conectado a la Rodecaster Pro y le tengo dicho en las configuraciones que es un micrófono dinámico. No existe, evidentemente, en este producto que es de Rode una configuración específica para este micrófono. No voy a aplicar ningún tipo de compresión, no voy a aplicar ningún tipo de procesamiento con, con Hindenburg, sino que tal cual salga, pues así lo vamos a lanzar. Habrá una normalización de volumen, pero ya está, para que podáis apreciar si es que existen diferencias a la hora de conectar el ATR2100X a distintas interfaces. ¿Qué es, lo que vamos, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues como decía, este tramo eh, lo vamos a hacer con el ATR2100 conectado por XLR a la Rodecaster Pro y vamos a tener otros dos tramos en los que vamos a conectar el ATR2100X directamente por USB-C al ordenador, con lo cual será el propio micrófono el que haga el procesado de la señal, y luego también lo vamos a conectar a otra interfaz de audio una Focusrite Scarlett 2 y 2 de no sé de la segunda generación y pues ya quedará eh, a vuestro juicio el ver si, eh, si hay mucha diferencia, poca o ninguna, entre los distintos procesados del sonido. Eh, ¿Que por qué me lo he comprado? Pues yo qué sé. <risa> ¿Qué deciros? Si estáis escuchando Promo podcast ¿qué os voy a contar a vosotros que no sepáis? Pues me lo he comprado por puro vicio, por así decirlo, porque me gustan los micrófonos, por tener en stock realmente y Porque nunca se sabe. Quiero decir, tengo otros ATR, o he tenido otros ATR y Samsung, pero ahora mismo no tengo ninguno conmigo. Es decir, yo no tengo ahora mismo en casa ningún micrófono que se conecte directamente por USB, si es que lo necesitara. Porque los tengo todos distribuidos. Eh, Sara, Sara Barbera de Habitación 101 y Gerardo Rato tienen ATR2100X creo que, la verdad es que tendría que hacer muy listado para ver qué compañeros tienen que, qué micrófonos míos y sobre todo cuáles han muerto en el, en el camino en cualquier caso, ya os decía tenía, ya os digo, tenía ganas de tener este de probarlo por, en, en mi propia mano porque los que tengo de los compañeros se los he enviado a ellos directamente, no han pasado por aquí y bueno, pues vamos a ver en el transcurso de, de este podcast una vez que ya he hablado un poco de este tipo de micrófonos y de por qué recomendarlos, los sigo recomendando a todo el mundo, es decir tengo clientes de, de consultoría para podcast que están empezando, ¿qué micrófono me compro? ATR2100X, Samsung q 2 el que encuentres en existencia, cómpralo. Y bueno, vamos a ver si conectado a distintas interfaces hay algún tipo de diferencia en el procesamiento que podáis eh, vosotros apreciar y que podamos luego discutir. Así que bueno, presentado el micrófono, hablado del micrófono y escuchado el micrófono conectado a la Roscaster Pro, vamos a seguir con Promo Podcast y en la siguiente sección pues lo vamos a conectar de otra forma. Bien, pues seguimos usando el ATR2100X, en este caso ahora lo he conectado directamente por USB-C, con lo cual es el propio micrófono el que se está encargando de hacer el proceso de la señal. Al mismo tiempo... Tengo los auriculares conectados al propio micrófono porque tiene también una, una entrada, bueno una salida en ese sentido, una salida en mini jack, para poder monitorizarnos directamente lo que estamos grabando. Es decir, que es, es realmente impecable. Bueno, quiero hablaros ahora precisamente de calidad de audio. ¿no? El, el micrófono es la pieza fundamental en la calidad de audio. Y estos micrófonos que os estoy comentando, el Samsung, el ATR, estos micrófonos con interfaz mixta, son fantásticos. Eh, en cuanto a, a, a calidad realmente a la calidad que nos ofrecen por el precio que, que nos la ofrecen y es que hay que empezar con calidad realmente, bueno hay que continuar y acabar con calidad pero sobre todo hay que empezar con calidad porque en estos momentos que vivimos del podcasting es muy complejo eh, empezar usando uno de esos micrófonos maluchos de 20 euros por USB o hablándole directamente al teléfono o con los auriculares con micrófono del teléfono ¿no? el sonido que se consigue ahí no es que no sea válido, es que no es válido para 2021 porque en estos momentos hay muchísimos podcasts, muchísimos, muchísimos, muchísimos y el nivel medio del que se parte es muy alto. En este sentido, en el grupo de, de, de Telegram privado de, de suscriptores de Weekly, mi, mi podcast privado semanal, eh, me escribió un mensaje interesante uno uno de los, de los usuarios, Miguel Ángel, que me decía. Permítame, señor Emilcar, una reflexión sobre el sonido de los podcasts y el HomePod. Tiene razón, se refiere a un capítulo de, de Milkard Daily, al decir que fue un error de Apple centrarse en el sonido del HomePod, cuando lo que realmente importa es que Siri funcione bien. Oyendo esta mañana ese viejo podcast tuyo, él hace referencia a un podcast antiguo que yo he citado y que estaba grabado desde el coche, dice, haciendo, eh, oyendo esta mañana ese viejo podcast tuyo desde el coche me he dado cuenta de dos cosas. El sonido es claramente diferente al actual y me ha importado un bledo. Así que me pregunto lo mismo que tú. ¿Hasta qué punto estáis los podcasters más obsesionados con la calidad del sonido que con el contenido del podcast? A partir de mínimo, ¿qué importancia damos los oyentes a la calidad del sonido? O dicho de otro modo, dada una calidad de sonido mínima, ¿no es todo lo demás una obsesión que a los oyentes mayormente no nos importa? Oigo podcasts que por razones varias han tenido que ser grabados con el micro del iMac y el QuickTime. Pues vale, pues muy bien. Si no me lo dice, me hubiera quedado igual. En realidad creo que solo hay una cosa que me moleste en un podcast de varias personas. Que haya un claro desequilibrio en el volumen de las diferentes voces. En toda mi vida como consumidor de podcast, creo que solo he renunciado a uno o dos podcasts cuya calidad de sonido era tan mala que escucharlo requería de un esfuerzo tal que renuncie. Hala, ya está, y perdona por el rollo. La reflexión de Miguel Ángel, como le dije, es, es muy buena. Y voy a abundar un poco en, la, en el comentario que yo le hacía a él, realmente. Eh, la cuestión es una cuestión temporal, ¿no? Es decir, temporal en muchos aspectos. ¿En qué momento de la vida del podcasting estamos? ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo podcast, siendo el podcaster? ¿Y cuánto tiempo lleva el oyente de prueba escuchando podcast? Todo esto son, son tres factores que, que hay que combinar. Como os he dicho, ahora mismo hay muchísimos podcasts, muchísimos más que nunca, por así decirlo, en activo. La competencia es muy feroz y no solo contamos con podcasters, digamos, semi-amater, semi-profesionales que hacen buen trabajo y tienen más de mil euros de micrófonos en micrófonos en, en su casa, no lo sé, eh, sino que además contamos con un montón de redes profesionales de podcast, con estudios, con empresas de producción, es decir, con gente que realmente no le ha dado siquiera el botón al rec en su vida. O sea, simplemente se ponen allí delante de un micrófono brutal y hablan en un estudio completamente insonorizado. Mientras que aquí podéis escuchar de pronto a alguno de mis niños que está merendando en la cocina aquí al lado. Entonces, claro, la competencia es brutal y es feroz. Eh, yo llevo ya 10 años haciendo podcasts y tengo una audiencia que es muy fiel. Y eso hace que, muy probablemente, pues me perdonen una calidad de audio no perfecta. Me perdonen grabar en el coche. Me perdonen, e incluso les guste, que grabe por la calle. Me perdonen o incluso les haga gracia que de pronto se oiga la risa de un niño o, Dios no lo quiera, el llanto de un niño. Eh, si lo vemos al revés, si tú eres un oyente que lleva mucho tiempo escuchando podcasts, tú estás en una era de oro. Quiero decir, tú has oído de todo. Has oído todos nuestros comienzos sin saber bien lo que hacíamos, con el hardware que se podía conseguir entonces. Con lo cual, pues claro, todo lo que viene ahora es una maravilla. Y eso hace que en un momento dado puedas alejarte un poco de la perfección del sonido sin que eso te preocupe mucho. Pero vamos a ponernos en otra posición. Vamos a ponernos en podcasters que empiezan o en oyentes que empiezan. El podcaster que empieza no se puede permitir el lujo de empezar de cualquier manera. Porque estamos los que llevamos 10 años en esto y también están los que han empezado cuando sea, pero con un respaldo profesional brutal que han elevado mucho el nivel medio de calidad del audio. Con lo cual, este podcaster que empieza, pues sí, sería muy bonito y muy romántico decir no, tú preocúpate del contenido. Pero no sería un consejo justo, no sería un consejo sincero. Tienen que ir con el listón más alto en cuanto a la calidad que tienen que ofrecer del de sonido en general e incluso me atrevería a decir ya que el nivel de producción. Porque claro, el oyente que empieza le pasa exactamente lo mismo. El oyente que empieza, empieza hoy. Imaginad un oyente nuevo que entra a Spotify, que entra a Apple Podcasts, que entra a iVoox e y se encuentra los podcasts recomendados, los grandes, ahí. Y empieza a escuchar, a hacer clic y escucha pues, unos contenidos que le gustan más o que le gustan menos, pero sobre todo con una calidad de audio muy elevada. Y va, digamos, va andando por las ramas del podcasting y ya se encuentra otro tipo de podcast de gente pues, que no es tan profesional, de gente que está empezando en casa. Y claro, el escuchar ese salto de calidad si es que lo hubiera, puede hacer que este oyente nuevo rápidamente diga no, esto no, porque yo soy nuevo, pero no soy tonto, y puede que este oyente empiece a discriminar los podcasts que se oyen mejor que otros, porque para él, que no tiene experiencia, calidad de audio va a significar calidad de contenido. Es decir, este que se oye cutre, pues seguramente su contenido es cutre, porque yo acabo de llegar, y esta, esto es lo que me ha enseñado, el top 10 de, de Spotify es lo que me ha enseñado. ¿De acuerdo? Entonces, claro, Insisto, en ese sentido, tú, Miguel Ángel, y muchos de los que seguramente estáis escuchando esto, oyentes y podcasters, tenéis mayor capacidad de juicio que la gran mayoría de oyentes nuevos que entra. Y a la hora de dar un consejo, evidentemente, a la hora de dar un consejo, tenemos que tener en cuenta eso, que el consejo que estamos dando es para hoy, para 2021. Que, insisto, sería bonito ser románticos y decir... Bueno, no importa, el contenido es lo primordial, pero hay para un montón de, de oyentes nuevos que están entrando, y esos oyentes son los que los que forman, los que van a formar, o si no están formando ya la inmensa mayor masa de oyentes, son los que tenemos que conquistar. Y esta gente, desde luego, no nos va a perdonar una calidad de audio inferior porque no han vivido otra cosa que la media de calidad de audio de hoy, que es bastante más elevada que la de antes. Así que, eh, podcaster que estáis pensando en empezar. Mi consejo sigue siendo el mismo, empezar con la mayor calidad de audio que podáis y os aseguro que estos micrófonos de los que os hablo, ATR2100, ATR2100X, Samsung q 2 con unos precios que oscilan entre los 70 y los 100 euros, os van a dar esa calidad. No empecéis, no empecéis gastando menos. Bien, seguimos con el, con el podcast y seguimos con la ronda de pruebas a este ATR 2100X. Ahora lo tengo conectado a una Focusrite Scarlett 2 y 2 que está conectada por USB-C a mi ordenador. Y bueno, para que lo sepáis, eh, ya sabéis que esta Focusrite Scarlett no, no, no alimenta mucho los micrófonos y tengo la ganancia, pues a lo que sería, la ganancia de la Focusrite Scarlett 2i2 va del 0 al 10. Pues yo la tendría ahora pues en el 8 y medio o en el 9. La tengo casi, casi a tope. Y bueno, la podría subir un poco más, pero claro, todo, esta, todo esto vosotros no lo vais a percibir. Porque luego yo al final normalizaré. Pero a la hora de estar grabando, cuando tienes un. O sea, cuando te llega poca señal a los auriculares para monitorizarte, es incómodo. ¿no? Tienes la sensación de que no se está grabando bien. Pero bueno, en cualquier caso, si lo está haciendo, veo aquí los niveles que está todo perfecto. Y seguimos hablando. Vamos a seguir hablando, mmm, igual que antes eh, la, el comentario de Miguel Ángel, que he inspirado a la sección anterior, mmm, provenía de un capítulo de Milcar Daily, ya sabéis mi podcast de tecnología. Ahora ocurre lo mismo, porque en un capítulo de hace poco estuve hablando de todo lo, todas las suscripciones que pago, en general. Eh, Netflix, eh, Microsoft 365, todo eso. Y en todas esas suscripciones tenía un apartado especial mis suscripciones, digamos, profesionales. Son aquellas que pago... Eh, por el negocio del podcasting aquellas que yo considero que mmm, si no fuera porque tengo eh, digamos tengo un negocio alrededor del podcasting pues no estaría pagando porque están directamente relacionadas con, con eso son suscripciones que como decía en ese podcast me preocupan poco entre comillas porque con el negocio gano suficiente como para atenderlas. Y os las voy a repasar aquí. Hablaba de Lean Servers, que es el hosting de mi web, que me cuesta 34,92 euros al mes. Eh, eh, pago los podcasts y, y memberships de boluda.com y de así lo hacemos, 10 euros al mes cada uno. La cuenta premium de Vimeo, 50 euros al año. Eh, Overgrabs 10 euros para controlar los, eh, eh, los miembros del de grupo privado de Telegram de Weekly. Factura directa, 14,52 al mes para gestionar mi contabilidad de autónomo. Zapier para ciertas automatizaciones que uso en la facturación, 21,50. Riverside, 150 euros al año para esa plataforma de grabación en remoto. Restrict Content Pro, el plugin mediante el cual puedo gestionar el, el podcast privado de Weekly y toda la membresía de Weekly Fastmail para los, las cuentas de correo electrónico de milcar.fm y milcar.es, 42,13 euros al año, Canva Pro 107 euros al año por ese sistema para crear eh, para crear mmm, product, mmm, eh, imágenes y contenido multimedia para nuestras redes sociales y no puse aquí en su momento se me olvidó por cierto los eh, los eh, oh, si sí lo diré los, ho los hostings, no, los dominios, los dominios. Emilcar.es, no sé, creo que son 20 euros al año. Y Emilcar.fms, si es caro, son 75 euros al año. Bueno, el caso es que con todos estos también hablaba de Evox. Y decía que pago 2,49 euros al mes para estar allí mejor posicionado para tener algunas ventajas en Evox. Y en ese sentido, eh, otro oyente me preguntaba, oye, ¿cómo es esto que has dicho? explícalo un poco mejor porque quiero ver, digamos, qué es lo que permite el pagar, eh, digamos, una categoría pro o algo así en iVoox. En, en e el caso es que eh, yo, su de Benito, me preguntaba esto, estuve reflexionando y fui a verlo en iVoox e y todo esto me ha llevado a darme de baja. Yo estaba usando un plan pro, que es un plan antiguo, cuesta 2,49 euros al mes, es un plan que ya no está disponible y que incluso no he conseguido ver qué es lo que este plan en su momento me daba. A mi entender, lo que me daba es que permitía que mis audios no fueran eh, reducidos de calidad y también me permitía la opción de, si lo deseaba, eh, tener un podcast con suscripciones para fans como tenía en su momento. Ahora mismo, como os digo, ese plan ya no existe. El plan Pro de 2,49, el plan más barato es el plan Starter, que cuesta 6,99 y incluye varias cosas más, aparte de estas que os he dicho. ¿no? Eh, claro, reflexionando a raíz de la pregunta de, de, de este hombre, Veo que todo esto ya no tiene sentido para mí. ¿Por qué? Para empezar, porque Evox en ningún caso va a reducir la calidad de ninguno de mis audios. Porque yo no hospedo mis audios en Evox. Yo tengo todos mis podcasts en Evox, todos los podcasts de MicaRFM están en Evox, pero lo están a través del feed. Yo le suministro el feed y Evox lo redistribuye. Con lo cual Evox toma directamente el audio de mi hosting, que es Spreaker. En algunos momentos de nuestra vida hemos entrado en la confusión de pensar que Evox hacía rehosting. Y no lo hace. No lo hace, lo que pasa es que mmm, crea redirecciones y el, la URL de tu MP3 que aparece finalmente en sus sistemas es una URL que pareciera que parte de los servidores de Evox, pero no es así. Es decir, ya tenemos comprobado, vamos a decir científicamente, porque la verdad es que no hay otra forma de decirlo, que Evox no hace hosting Con lo cual, cuando alguien escucha promo podcast en Evox, Evox hace de puente y trae ese audio directamente de Spreaker. Con lo cual, Evox no toca la calidad de mi audio. Por otro lado, yo ya no tengo Weekly en Evox. Cuando yo empecé con Weekly, este podcast eh, que tengo, este podcast privado de suscripción, lo empecé en dos vertientes. Por un lado, te podías suscribir en mi página web, en emilcar.fm barra Weekly. Y por otra parte, podías ir a Evox y suscribirte allí también. Finalmente vi que aquello no tenía mucho sentido y eh, eliminé esa opción. Avisé a los oyentes de allí, incluso les ofrecí un promocode para si querían pasarse, que les saliera un gratis y tal y ya dejé de tener Weekly en Evox. Eh, en e eh, un dato curioso, cuando desactivas eh, las suscripciones para fans todos los capítulos que hayas subido automáticamente quedan disponibles para todo el mundo con lo cual pues tuve que ir borrándolos uno a uno porque además no había otra forma de, de hacerlo. El caso es que si no tengo ningún audio hospedado en Evox porque todo lo que se, se escucha por allí se hace a través del feed y a través, por tanto, del hosting de Spreaker. Y si ya no tengo allí eh, Weekly, pues no necesito nada especial de Evox, con lo cual pues he decidido cancelar esta membresía, por así decirlo, cancelar este, este, este plan Pro que estaba pagando 2,49 euros al mes, que no es mucho, pero bueno, ya me lo he ahorrado. Insisto, no porque entienda que no merecen la pena los servicios de iVoox, e sino sencillamente porque ya no los necesito. Muchísimas gracias a iVoox e por los servicios prestados, gracias a Josu de Benito por eh, haberme llamado la atención sobre todo esto y seguimos con el podcast. Bueno, seguimos con el podcast y ahora estoy con el Rode Procaster conectado a la Road Caster Pro. No por nada, sino porque estoy harto y ya está grabando con el cuello agachado. <ríe> la verdad es que tengo, tengo un pie de micro más alto si, y lo podía haber montado un poco mejor para estar más, para estar más cómodo. Pero bueno, finalmente lo he, hecho, lo he hecho de esa forma. He estado escuchando los tramos que ya he grabado y no he apreciado gran diferencia. Es posible que sí haya más diferencia en el tramo en el que... Eh, he conectado el ATR2100X a la Rode Procaster. Es posible que ese primer tramo, si lo escuchéis, eh, los más tísicos, lo escuchéis distinto de los otros dos tramos. Pero se debe a que aquí el Podcaster de 10 años se ha equivocado. Y es que mmm, no he, eh, o sea, eh, la, la Roadcaster lleva compresores y lleva algunas cosas que yo suelo tener activadas y no las he desactivado. Con lo cual, esa ha sido la diferencia, pero la sensación que me ha dado de la calidad de sonido que el ATR2100X transmitía vía USB-C o transmitía a través de la Focusrite Scarlett 2 y 2 era muy, muy similar, por no decir exactamente igual, ¿no? Y eso dice mucho realmente a favor de la interfaz USB que va dentro del, del micrófono. Ya os digo, eh, incluso cuando yo me monté todo este chiringuito, yo tengo un montón de micrófonos PodMic y luego tengo este Rode Procaster y nueve de cada 10 dentistas dirían que no hay diferencia entre el PodMic y el Procaster, pero yo sí se la encontré. Me he dado la sensación de que le daba a mi voz más cuerpo eh, y la redondeaba un poquito más. No, no, no la hacía tan, tan liviana. Y luego también están los tipos de voz. Es decir, todas estas pruebas no son las mismas si las hago yo, que si las hace otro podcaster con otro tipo de voz o incluso eh, las hace, por ejemplo, una mujer. Hace poco hablaba con un podcaster sobre el tipo de micrófono que usaba, muy, muy deficiente, y otro podcaster le decía, jolín, a ti se te oye bien, pero cuando yo uso use ese micro se me oye fatal. Eso es porque el primer podcaster tenía una voz muy peculiar y no acusaba tanto el, digamos, las deficiencias del micrófono decía, ¿quieres decir que mi voz es una mierda? hombre, pues no lo voy a decir, pero es cierto que hay determinadas voces que son más agudas, e incluso determinados momentos del tipo de voz, yo ahora mismo por ejemplo estoy, este podcast lo he grabado todo el rato con una voz un poquito perjudicada eh, yo me noto con mucha escape de aire, quizá vosotros no notéis nada, pero el tipo de voz que tengas, e incluso en qué circunstancias se está grabando, también influye mucho en cómo los micrófonos se comportan es decir, para mí entre, por ejemplo, el Samsung Q2 SU y el ATR 2100 o 2100 x para mí es mejor el Samsung Q2, SU, pero para ti que tienes otro tipo de voz puede ser distinto. En cualquier caso, ya os digo, un micrófono completamente encomiable. Yo este lo he comprado en Madrid Hi-Fi, en Madrid IFI, aquí en España. Es uno de los pocos sitios que he visto que lo tienen disponible. Y dejo enlaces ahí en las notas del programa para que les podáis echar un vistazo, tanto a él como al Samsung Q2, SU, si es que está en existencias en Amazon, cuando vayáis a echarle un ojo. Y vamos ya con la última parte del podcast de hoy, que es eh, importante. Y es que Podrover, el servicio de, de reseñas que patrocina Promopodcast, la temporada entera de Promopodcast desde hace un montón de años, ha sido comprado. Y ha sido comprado por, eh, por Podchaser. Y bueno, pues claro, esto es una cosa que potencialmente puede afectar a, a Promopodcast. Y pues es algo de lo que quería realmente hablar en este podcast. El pasado 9 de marzo, Podchaser, este portal de búsqueda de podcast, calificación de podcast, en fin, todo eso... Eh, nos sorprendía con un anuncio y es que habían comprado Podrover. No solo Podrover, sino también el otro servicio eh, hermano de Podrover, que es Podcharts. Con Podrover podemos tener todas nuestras reseñas en Apple Podcasts, Stitcher eh, y Podchaser, precisamente. Y con Podcharts lo que tenemos es nuestra posición en los rankings. Bien, pues como te decía, el 9 de marzo... Podchaser nos informaba en un artículo en su blog y a través de redes sociales que habían comprado ambos servicios, eh, servicios creados por Cesare Rocky con su empresa Estudio Magnolia, Cesare con quien pues yo he hablado en muchas, en muchas ocasiones sobre todas estas cosas, y bueno pues eh, en ese blog eh, la gente de Podchaser nos mostraba ya la nueva imagen que van a tener estos servicios, el nuevo logo de Pod Rover y el nuevo logo de Podchars, y explicaba evidentemente, tienen que hacerlo ahí en su blog, para qué sirve cada uno de los servicios. Dicen también que aparte del cambio de imagen, que ambas, ambos servicios van a continuar como servicios independientes, que van a obtener pronto nuevas mejoras y que también vamos a ver muy pronto cómo Postchaser in, implementa dentro de las fichas de los podcasts, pues precisamente reseñas, eh, datos históricos de tendencias, de los rankings y mucho más en su plataforma de descubrimiento, en las herramientas para creadores y en los servicios profesionales de Podchaser. ¿Por qué es que existe un Podchaser Pro? Si entramos a Podchaser vemos ahí en la barra de arriba, a la derecha, pone Pro, pequeñito, y con un botoncito New, es nuevo. Y cuando entras a ver qué es esto... Te dice, bueno, desata el poder del podcasting, ¿no? Accede a reach, ¿no? Alcance, contactos, demográficos y mucho más. Pide información. Esta es tu arma secreta. Eh, encuentra podcasts influyentes dentro de tu nicho. Todo lo que necesitas para tomar la decisión correcta. Pareciera que está enfocado a empresas de marketing que están buscando podcasts para poner anuncios. Eh, independiente, confiable. Un montón de historias, pide más información. No aclaran realmente más, dice que es una herramienta increíble para eh, marketing de podcast o para buscar invitados o para eh, promocionar nuestro contenido, pero aquí no se dice nada más. Y es muy posible que algunas de las características de, eh, de Podrover y de podcharts aparezcan incluidas algunas en la parte gratuita de Podchaser y otras en la parte pro. No sabemos qué es lo que qué es lo que va a pasar. Cesare va a seguir eh, estando, evidentemente va a hacer la transición eh, completa y habrá un momento en el que todo el negocio correrá por cuenta de Podchaser. Um, no lo sé, estas cosas son difíciles de, de estimar. Hay una competencia importante en este negocio, por ejemplo, PodStatus, del español Carlos Tenor, que está haciendo un buen trabajo y además a una ambos servicios en uno solo y hay muchos más servicios por ahí. Con lo cual, no sé cuál puede ser, digamos, la, la estrategia de PodChaser en ese sentido, ¿no? Quizá hacer un poco el Amazon, ¿no? Tratar de matar a la competencia por gratuidad y ofrecer parte de los servicios de, de PodRover y de PodCharts de forma gratuita y la parte más interesante de eso, que no sé cuál sería realmente, ofrecerlo en la parte pro o no, o meterlo todo en la parte pro, pero ¿por qué renunciar a los clientes que ya tengan? No lo sé. En cualquier caso, eh, esto ha sacudido un poco el mundo del podcasting en general y mi mundo del podcasting en particular. No sé si cómo va a seguir la cosa. Insisto, si, si Podrover ya no sigue como un servicio independiente, no sé si Podrover va a seguir patrocinando eh, promo podcast eh, durante más temporadas, pero en cualquier caso, tengo que decir que ha sido un placer trabajar con Cesare, que ha sido un placer eh, estar patrocinado, como lo hemos estado por eh, Podrover durante todos estos años, que ha hecho posible muchas cosas en Emilcar FM y por tanto les estamos muy agradecidos. Y no es que nuestro patrocinio acabe ahora, ¿no? Ya me han confirmado que el patrocinio de, de Podrover sobre, sobre el podcast va a continuar hasta su fecha prevista, que suele ser más o menos en octubre, y entonces, pues nunca mejor dicho, <risa> seguramente entonces, pues eh, Dios proveerá Muchas gracias por el tiempo que hay dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promo podcast, donde también podréis encontrar otros medios de contacto. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más más con tu podcast. PromoPodcast os llegó, como ya he dicho, gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts, en Stitches y en Podchaser. Visitando podrover.com barra PromoPodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo y no olvidéis recomendar a Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.